0: På ekonomerna med mig Jon morell, och mitt emot mig har jag min kollega Kajsa Dovstad här stad här.
1: Det är väldigt bra, tack.
0: För några år sedan så hade jag en klasskamrat som eh, också var regionpolitiker. Eh, till saken hör att han, han är socialdemokrat. Och eh, vid ett tillfälle, så berättade han för mig att han hade varit på ett så nämnt sammanträde. och de hade haft ett ärende då uppe. Jag kommer inte ihåg exakt detaljerna, men, men han berättade i alla fall att. Det var en kvinna som var svårt sjuk och den här behandlingen då som, som hon behövde kostade jag kommer inte exakt hur men det kanske var 10 miljoner kronor. Och han, då liksom, han, han var stolt över att så hade, hade hon liksom levt i ett, i ett annat samhälle som som inte hade haft skattefinansierad sjukvård. Då hade hon inte haft råd, då hade hon inte kunnat få den här behandlingen. Och jag, jag liksom fattade den liksom, så jämlikhetsaspekten liksom. men, men, men min första tanke var ju så här jo men, hon kanske inte själv hade valt, även om hon hade haft pengarna valt att lägga 10 miljoner på den här behandlingen. Så om man hade frågat henne skulle du vilja ha den här behandlingen eller skulle du vilja ha 10 miljoner i handen istället? Då kanske hon, alltså jag vet inte riktigt hur gammal hon var hon kanske var i 60-70 års åldern och då hade tänkt att säga men, nej men då tar jag pengarna och så förgyller jag mitt liksom, sista år i livet och kan ge pengar Liksom vidare till mina barn och barnbarn istället. Man vet ju liksom inte hur människor hade liksom själva prioriterat. Så att om man då hade, hon kanske till och med hade liksom tackat ja till tre eller fyra miljoner istället för behandlingen, då hade man ju kunnat från regionens sida spara sju miljoner genom att liksom ge henne det valet. Och här liksom finns ju ändå en orsak till ineffektivitet. när det, Vi har liksom lämnat över den här frågan om prioriteringar, vad som är värt och inte till politikerna.
1: Jag vet när eh, jag hade en eh, nära familjemedlem som, eh, som fick bröstcancer och så och sen erbjöds en, eh, ja, ett, ett nytt bröst efter cancerbehandlingen eh, och valde att tacka nej till det. och Då vet jag att jag intuitivt tyckte att det var lite orättvist att inte hon fick pengarna istället. Mm. Eh, om man då väljer att tacka nej till någonting som vården erbjuder eller att man i alla fall får på hälften av, av pengarna. Så att jag hade liksom, min intuitiva känsla var lite som hur din eh, ja, ekonom hjärna eh, ja. tänkte kring, kring den här andra personen. För,
0: för man har rätt att få om man om man liksom bort liksom bröstet då, så har man rätt att få. Ehm... Tillbaka det så att säga. Eh, ja, precis. Man ja. har rätt
1: att få en, en rekonstruktion. Men säg då om man inte vill ha det, då får man ju ingenting. Nej. Eh, och det är ju ganska märkligt att antingen så måste du välja på rekonstruktion eller ingenting. Men liksom inget däremellan. Och jag tror att om fler började tänka i de här termerna, då skulle vi kanske börja ifrågasätta... Eh, mer av, av, av vad som görs i vården och liksom vilken, vilken nytta eh, det skapar. Men mm. vi kommer kanske in på det här lite ja. mer sen också.
0: Hur mycket pengar handlar det om?
1: Eh, ja, det kan, det kan skilja sig otroligt eh, mycket beroende på vilken typ av rekonstruktionsmodell man väljer. Eh, den billigaste kanske går på 40 000, den dyraste kanske uppåt 400 000. Eh, så det är ju en, enormt eh, mycket pengar som läggs på då, en människa som har blivit frisk från cancer vilket jag är fantastiskt mm. men jag min utvärderingar visar dessutom att de här kvinnorna får inte bättre livskvalitet än de som väljer att tacka nej till operationen så min, min magkänsla säger mig ganska starkt att många hade hellre valt att ta pengarna mm. än att ta det nya bröstet och då är det ju faktiskt definitionsmässigt en sak som, som är onödig att lägga skattepengar på åtminstone sen om vad man själv väljer att med sina egna pengar är såklart en, en helt annan sak.
0: Och det här liksom kring effektivitet och kostnaderna, det ska vi ju snacka om nu i det här avsnittet, Kajsa.
1: Mm, precis.
0: Och då har vi en gäst, Mattias Lundbäck, varmt välkommen hit. Tack så mycket. Du är hälsoekonom och doktor i nationalekonomi och eh, associerad till Ratio, och men jobbar på kommissionen för skattenytta. Ja, stämmer. Ja, kul att ha det här. Tack. Eh, hur mycket, Mattias, hur mycket hur stor del av BNP är det som eh, läggs på sjukvård idag?
2: I Sverige är det 11 procent. Ja. Mm. Och i de flesta västeuropeiska länder förutom USA då, som, som lägger bort 17-18 mm. procent av BNP på sjukvård så ligger det ungefär i, i det intervallet.
0: Mm. Och det är nästan helt och hållet eller det är till en stor del i alla fall genom skattefinansiering?
2: Ja, det är till övervägande del skattefinansiering och, och egenavgifter också. Och egenavgifter är kanske en 10% ungefär i genomsnitt i Europa. Och, men sen varierar finansieringen. Vissa länder har skattefinansierade system, andra har obligatoriska försäkringar. Så mm. sättet man finansierar vården skiljer sig ganska mycket mellan olika länder. Och nu är ju... Sedan eh, Obamacare infördes i USA så klassificeras ju även USA som ett eh, enligt OECD som ett eh, obligatoriskt, i huvudsak obligatoriskt system.
0: Mm. Men om vi nu tänker att så, vi behöver ju göra de här kost-benefit-analyserna, liksom, eh, eller vad man, vad man kallar det. Eh, hur, hur konkret, hur, hur görs de? Vad är det som vad är det, som det viktiga när man ska bedöma om, om en, en viss behandling eller en viss operation eller en viss läkemedel är värd att liksom
2: tillhandahålla? Ja, man kan ju titta på olika sätt. Ett sätt är ju att man försöker beräkna ett fiktivt värde av ett människoliv. Det låter ju cyniskt men, men och det är ju en metod som till exempel Trafikverket har använt och är kända för. Att man tittar på hur mycket skulle vi vara beredda att lägga av samhällsresurser för att undvika en ytterligare trafikolycka, kanske genom att bygga räcken på broar och annat. Ett annat sätt är att man också i någon mån försöker ta hänsyn till hur många liv, hur många år, kan man rädda, och då. då kan man ju få olika resultat om man till exempel räddar en 25-åring jämfört med om man räddar en 85-åring. Och Ytterligare en dimension är ju att man kan tänka sig att man får en något sämre livskvalitet i en viss behandling och då kanske man inte räknar det som ett fullt räddat människoliv utan ett halvt mm. så att säga eftersom man kanske blir svårt funktionshindrad efter behandlingen till exempel eller någonting sånt. Och det, det mått man brukar använda för att beräkna när man pratar om, om, om värdet, det fiktiva värdet då, av, av, ett, av ett år det är quality, quality adjusted life years.
0: Så man tar i beaktande då hur, hur livskvaliteten av då det specifika eller ett, ett levnadsår då? Ja,
2: ja, ja.
0: Och så ska man då väga dem liksom gentemot och vad, vad kostar dem så att säga?
2: Det, då väger man eh, olika eh, åtgärder och olika patientgrupper. Man, det är ju sällan man väger enskilda patienter mot varandra förstås, men... men men, men man tittar på olika behandlingar och tittar och framförallt så, så har man ju använt eh, hälsoekonomiska bedömningar inom när det gäller läkemedel. Eh, vilket pris kan man motivera för ett läkemedel som introduceras på en ny marknad? Då blir det en liten dragkamp mellan läkemedelsföretagen som vill ha ett visst pris. Och sen eh, eh, sjukvården då eh, som vill eh, in, kanske inte betala mer än ett vis, en viss summa då per eh, räddat människoliv. Så att, eh, så att, eh, vi, vi kanske
0: kan ta ett, ett så här konkret exempel. Om vi tänker nu en, en person som är 80 år som har en sjukdom och eh, det finns en behandling då som skulle kunna förlänga den personens eh, liv med fem år. Men skulle en. Liksom, kraftigt nedsänkt liksom livskvalitet de här ytterligare fem åren då, är det, då, då räknar man liksom fem fem år och så gånger 0,5 någon kanske.
2: Ja, ungefär.
0: Hur mycket, hur mycket sen vad, vad är liksom betalningsviljan för ett sånt här år i år? Eller så, hur mycket är man vilja liksom från, från eller det, det kanske inte är samma i alla delar av
2: ja. det, det varierar ju väldigt mycket på grund av etiska principer som gör att man inte hamnar på samma nivå, men man kan ju säga i snitt 500 000 till en miljon ja. per, per kvåli.
1: Men problemet som jag ser väl är väl att alltså på läkemedelssidan så har man ju ganska länge jobbat på ett strukturerat sätt med det här och, och, och det har gjort att att de subventionerade läkemedlen är, är mer rättvisa. Eh, medan i den övriga vanliga sjukvården eh, då tänker man inte så mycket på det här överhuvudtaget. Och då blir det ju sådana situationer som att eh, ja, ta en, en bröstrekonstruktion för 150 000. Mm. Och eh, vi har statistik som visar på att kvinnorna inte blir lyckligare efteråt. Och det är ingenting som förlänger livet. Det är alltså noll i för 150 000. Eh, och och, och, och på andra, i andra vågskålen så har vi då andra åtgärder som eh, kanske skulle behöva eh, utföras så att vi får liksom inte ut eh, rätt kollis på rätt ställen i systemet. För att man, man, man arbetar inte med det här på ett strukturerat sätt inom vården.
0: Vem är det som fattar beslut om, om läkemedel?
1: Det är Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket alltså TLV. Sen så kan regionerna mm. fatta enskilda beslut också, men det, det stora är TLV.
0: Ja. Och, de, och De är väldigt duktiga då på att göra de här liksom, eh, analyserna av vad, vad som hur mycket extra livskvalitet och hur många år som, som ett, en viss läkemedel skulle då ge.
1: Ja, precis. Och så har de väldigt strukturerade liksom, beslutsstöd. Det kritiseras ibland. Det har varit en diskussion nu om, om särläkemedel mot cystisk fibros som är en ovanlig men ganska plågsam sjukdom. Som vi har vägrat och beviljat. Men nu har man ändrat sig. Och det är för att man har räknat upp. Det hur man diskonterar ett liv liksom, i, i framtiden så att man har ändrat på sina beräkningsmodeller. Eh, lite alltså
0: eller bara för just den här? Eh,
1: jag förstår det som lag, och det hoppas jag verkligen för annars vore det ju orättvist jämt emot andra patientgrupper. Men det finns i alla fall en, en levande diskussion kring exakt hur de här modellerna liksom ska, ska viktas och vägas som mm. är, är, är nyttig så. Men det finns ändå i grunden ett... Ett strukturerat eh, tänk som gör att det blir rättvist mellan olika patientgrupper. Ja. Medan i den vanliga vården så visst, det finns en etisk plattform som Riksdagen har beslutat om. Men eh, resursfördelningen mellan olika patientgrupper den beror i stor utsträckning på historik. I den här regionen är det en väldigt aktiv kardiologiklinik som är väldigt duktig på att argumentera till sig ny utrustning. Den beror på vilka patientorganisationer det är som är duktiga på att skapa opinion för sin sak, samla in pengar för sin sak. Och det gör liksom att systemet får, mm. får skevheter. Och det drabbar vissa patientgrupper. Ett annat exempel är om patienterna som drabbas av inflammatorisk tarmsjukdom, där finns det en diskussion om att cancervården överprioriteras. Alltså man opererar hellre en 85-åring med en cancer än en 33-åring med en inflammatorisk tarmsjukdom. Mm. Trots att du egentligen skulle tjäna mer koldis på att operera 33-åringen för att visst, inflammatorisk tamsjukdom, ingenting som är akut dödligt, men det är oerhört jobbigt. Man kan eh, i vissa fall inte liksom leva ett normalt liv. Måste vara sjukskriven och sådär. Medan cancer, då låter ju såklart hemskt att, Åska den här människan, gamla människan med cancer få vänta? Ja, men dör man inte av cancer så dör man av någon annan sak. Så till slut mm. närmar man ju sig att livets eh, liksom ändå hållplats. Det finns inte så många år mer att vinna. Det här är dessutom en cancerforskning som växer ganska långsamt eh, på de flesta äldre människor så att man, man förlorar faktiskt inte så mycket på att vänta. Och jag tror att de flesta hade jag i alla fall fått bestämma vill du hellre få en snabb operation som 33-åring än mm. en lite långsammare operation som 85-åring. Då hade jag valt den snabbare operationen som 33-åring. Men det är liksom ingenting systemet tar hänsyn till. Eh, I Norge då har man gjort ett... ett eh, bättre arbete med att liksom, eh, strukturera och tänka igenom hur vården ska prioritera. Eh, och då har man kommit fram till att eh, yngre personer och yngre personer med kroniska sjukdomar det är de som mest måste prioriteras i vården. Så där har man ställt om eh, och börjat ja, nedprioritera äldre. Det låter ju lite hårt, men eh, säg uppvärdera eh, yngre sjuka. Då,
0: ja. Men för att också lite grann eh, idag så och det kanske handlar om att vi har så många olika eh, att det är så många olika ställen i, i samhället där beslut om, om eh, prioriteringar som fattas. att, att det, När det kommer till läkemedel så är det TLV och de, de, de fattar allting liksom enhetligt och tittar liksom väldigt systematiskt på de här frågorna. Medan eh, vi har politiker i 21 olika regioner som gör lite olika och tittar på lite olika parametrar
1: även om liksom på det helheten så kanske det mesta som görs inom vården är liksom samhällsekonomiskt motiverat så skiljer ju sig delarna ganska mycket åt i och med att man inte har det här prioriteringskostnadseffektivitetstänket eh, i styrningen eh, som de här eh, bröstrekonstruktionerna det finns ju liksom en alternativkostnad eh, till det, det kan ju handla om, om kvinnor då som, som har kvar sin cancer och att de ska hinna bli opererade i tid att de ska få liksom kanske en bättre Operation som tar lite, lite längre tid. Det är ju liksom alternativkostnaden. Mm. Och där finns det ju områden då idag som kanske är, är underprioriterade. Så man kan tänka typ benskörhet, även en sån sjukdom som man brukar prata om, som är underdiagnostiserad, underbehandlad. Och där, där det sannolikt är så att många skulle vilja. Eh, ta behandlingen ja. eh, istället för, eh, för den ganska låga kostnaden som, som behandlingen eh, innebär. Så det finns ju liksom en skevhet I, ibland, här.
0: Precis. Ibland, ibland har vi överkonsumtion och ibland har vi underkonsumtion. Liksom, ibland I, precis. sker... Eh, liksom, det finns fel, fel prioriteringar åt båda hållen. Ja. Eh, och, och det kan ju låta som att så... Ehm, inhumant att prata om så eh, i ekonomiska termer på det här sättet, men man kan verkligen fråga sig hur mycket, hur mycket av resurserna i, i samhället ska gå till vård till sjukvård och hälsovård för att vi hade säkert kunnat lägga typ hela BNP på vård alltså det, den medicinska och tekniska utvecklingen är ju så avancerad nu så att eh, det är klart att så vi skulle kunna lägga mycket mer på, på liksom ha många, många fler läkare, ha och andra anställda i vården mycket mer lägga fokus på, eller forskning på medicin och liksom medicinteknisk utrustning. Men man kan ju fråga sig hade det, hade det varit liksom optimalt ur ett samhällsperspektiv för att då hade vi också förlorat liksom, det resurser som du säger de har en alternativ användning vi hade kunnat, liksom, vi måste då kan vi inte använda de pengarna, de resurserna på kultur, på mat, på jag vet inte vad skolan och allt möjligt annat liksom
1: Precis, eh, och, och det är ju intressant med en verksamhet som till största delen är offentligt finansierad eh, som vården är. I vanligt marknadsekonomiska termer då är det ju ingen som sitter och tänker på hur många procent av BNP ska vi lägga på havet liksom. eh, för att det är till sig själv. Liksom. Men här är det ändå en tjänst som de flesta tycker ska vara gemensamt finansierad, och då måste man ju ha den här diskussionen. Det har man inte bara inom vården, man har ju haft en diskussion hur mycket pengar ska vi lägga på försvaret vi ska upp till två procent av, av, av BNP så eh, och det är ju det är liksom rimligt att ha den diskussionen men i, i vårdfrågan blir det ofta så svårt för att det finns på något sätt alltid så här ömmande behov eh, och som eh, de som vill höja skatten är väldigt bra på att liksom framställa som, som, eh, som så här, eh, det här är verkligen ett ömmande behov som, som vi behöver finansiera offentligt och då måste man ju ställa några motfrågor liksom. ett, måste vi finansiera offentligt? Kan behovet tillgodoses på något annat sätt? Och två, vad liksom, vi förlorar i andra änden, ja men det är en undersköterska som ska betala ytterligare några ören av varje hundra lapp hon tjänar.
2: Mm. Och vi har, ju, vi har ju ofta högre ambitioner på att vården ska vara jämlik än att konsumtionen av mat till exempel ska vara jämlik. Vi accepterar att vissa har råd att köpa oxfilé Medan andra får leva på makaroner. Mm. Men däremot så, så har vi svårt att acceptera att vissa får tillgång till bättre sjukvård än andra. Och eh, även om de här ambitionerna på pappret är väldigt eh, att vården ska vara väldigt jämlik så, så har man bristande tillgänglighet i ett system så eh, tenderar eh, vården ändå eh, tyvärr att bli ojämlik. Eh, därför att de som har större kunskap de vet också vad de ska vilka sjukdomar man kan få vad man ska se upp för och man kanske även har vänner som är läkare och, och arbetar inom vården och har kontakter och man kanske till och med kan få snabbare tillgång till vård mm. av det skälet så att, så att även om det här Eh, ambitionen är att vården ska vara jämlik så visar det sig i praktiken att vården kanske inte är fullt så jämlik. Nej.
1: Och det som är intressant också är att vi har någon slags någon större acceptans om att hälsa är mer ojämlikt. Alltså vi accepterar att några har råd att köpa löparskor varje år och springa maraton. och eh, Några har eh, råd med att köpa blodtrycksapparater så man kan mäta blodtrycket hemma och upptäcka i tid då att man har högt blodtryck och sådär. Eh, men just när det kommer till själva Vården, mm. sen den som utför för vårdpersonal, där har vi lite andra normer. Eh, vilket jag tycker är väldigt intressant. Mm. Mm.
2: Så att det, är ju, det är viktigt att tänka på att eh, dålig tillgänglighet på vård och en dålig kontinuitet i relationen mellan läkare, framförallt då primärvårdsläkare och patienter är ju någonting som skapar ojämlikhet. Ja. Det är svårt att, att komma undan.
0: Precis. Som du säger, Kajsa, på... Det är, ingen, det är ingen som ställer frågan hur mycket av liksom, vår, vår produktion och vår inkomst ska gå till eh, jordbruket eller liksom, produktion, produktion av havre eh, för det har vi liksom helt och hållet liksom outsourcat till marknaden så att det är konsumenterna som bestämmer eh, hur mycket som ska hur mycket av, av vår BNP som ska ägna sig åt detta eh, men, men vården är någonting annat där har vi liksom lagt det på, på politikerna istället som beslutar
2: vi har ju också organisatoriska problem i vården som gör att har du många olika sjukdomar. Multisjuk patient så är ju risken att man inte får ett lika bra omhändertagande. och Det handlar ju med liksom hur sjukvården ser ut med ganska mycket med stuprör och vattentäta skott och ingen som egentligen har helhetsansvaret för den enskilde patienten. Så att och där, det är ju mer av ett organisatoriskt problem egentligen. Men, men, men det spelar ju in för hur prioriteringarna blir på slutet.
0: Och i Sverige, det är ju, man hade ju kunnat tänka sig att när det kommer till underprioriteringar eller när politiker fattar beslut som om för lite liksom, resurser till än vad den enskilde hade varit villig att, att betala själv för, då hade man ju kunnat tänka sig att, att det inte hade nödvändigtvis varit ett problem därför att människor skulle kunna toppa upp själva och betala så att säga eh, mer kostnaden av att få en bättre behandling eller, eller vård. Eh, problemet här i Sverige liksom så här är ju att vi, det är väldigt svårt att betala själv. Alltså eh, egen eh, kostnader eller egen, vad säger man?
1: Med- och egenfinansiering.
0: Med- och egenfinansiering, ja. Och det gör ju att, att politiska beslut inte bara påverkar den skattefinansierade vården utan den totala vården i hela samhället.
1: Precis, och där har ju statens medicinska etiska råd också avrott den skattefinansierade vården för att tillämpa med- och egenfinansiering. Så att det blir verkligen locket, locket på och alla prioriteringar sker hos, hos politikerna.
0: Precis, för det, om du... Om det är så du känner att alltså, jag skulle vilja ha bättre vård än det som erbjuds av det skattefinansierade systemet. Så då är du tvungen att betala hela kostnaden och inte bara mer kostnaden.
2: Exakt. Ja, faktum är ju att många länder har ju i grunden eh, försäkringssystem. Och jag skulle tro att försäkringssystemen är något vanligare än den skattefinansierade vården om man ser det internationellt. Eh, och i de systemen så har ju staten gjort så att man har gått in och kompenserat för skillnader i risken att bli sjuk beroende på ålder, mm. tidigare tillstånd och så vidare. Så man har ju det man kallar för offentliga obligatoriska försäkringar. Då. Så att det är, ju, det är ju ganska vanligt. I princip så är det idag mest utvecklingsländer faktiskt som förlitar sig enbart på, på privata försäkringssystem. De flesta mm. nästan alla rikare länder har idag och även USA har ju nyligen börjat närma sig obligatorium. Man hade ju redan tidigare då obligatoriskt, man hade ju medicare för om man är över 65 men nu har man även då, eh, genom ObamaCare Meditellt, som man ja. Ja, mm. eh, Obamacare då fått, fått ett eh, början till ett obligatorium för för övriga befolkning.
0: Men mm. har ju inte såna bra koll kanske, på vad kostnaderna inom sjukvården är. Eh, kanske du har gjort en undersökning. Ja. Alltså, du har bättre en undersökning.
1: Precis. Eh, vi, vi frågade då eh, hur mycket. Eh, Folk tror att ett vårding kostar. Mm. Eh, och eh, man kan väl säga att eh, 64% tror att ett vårding kostar under, eh, under 5 000 kronor. Eh, och det verkliga priset då när den här undersökningen gjordes det var 9 300 kronor. Eh, nu såg jag nyss nya siffror som visar att man räknar med att vården kostar 10 500 kronor i, i snitt. Så det är en ganska kraftig underskattning. Eh, Folk all... tror
0: att det kostar typ 5 000? Precis. Det kanske, ja, det var, de flesta tror att det kostar mindre än det.
1: De allra flesta tror att det kostar mindre och ganska mycket mindre än vad det faktiskt, eh, faktiskt kostar. Mm. Och det gör ju kanske att förväntningen och trycket på att, att man ska att kunna läggas in på sjukhus är liksom högre för att folk tänker, men det här är inte en så dyr utgift ändå medan det själva verket är extremt dyrt och en resurs som, som man verkligen behöver, behöver hålla på men Det
0: kostar de 10 000 att bli inlagd på sjukhus idag, ja, ett dygn då?
1: Ja, precis, mm. för en vanlig liksom vårdavdelning, pratar vi intensivvård då är det någonstans mellan 50 000 och 90 000 kronor Oj, per mm. vårddygn och då har vi ju det här tankeexperimentet som vi hade innan, att vad hade man valt, Och hade man valt att bli inlagd, eller hade man valt att få 10 000 kronor i handen, och visst har man en svår blindtidsinflammation och tillkommer kostnaden för operation så klart, men då hade man nog valt att få vården istället för pengarna, men är man liksom... Gammal och multisjuk Man bor på ett äldreboende Man kan få lite insatser där Men känner sig inte riktigt trygg nu När man har någon influensa till exempel Och vill verkligen att doktorn ska lägga in en mm. Då hade nog många valt att ta de 10 000 kronorna istället För att ta vårdygnet Så där har man ju en obalans man kan också prata om då hur mycket folk tror att de själva betalar, alltså hur tror folk, hur hög tror folk att, att patientavgiften är. Ehm. Och,
0: vad är patientavgiften? För?
1: för ett vårddygn så finns det ett tak som riksdagen har beslutat om som är att regionerna får max eh, ta ut 110 kronor för ett vanligt vårddygn. De flesta regioner ligger på 100, 110 ja. kronor.
0: Och det är då inte så mycket i relation till då att det kostar 10 000?
1: Nej, det är ja. ju 1% ungefär ja. av den faktiska kostnaden. Men här tror de flesta att ett vårddygn eh, att man betalar en större del själv mm. eh, av vad ett vårdning faktiskt faktiskt kostar Mycket 40, tror, folk. 40 tror att det kostar någonstans mellan 2 500 kronor eh, i, i egen egenavgift och så är det i relation till att folk tror att ett vordning ungefär eh, folk tror att ett vordning kostar ungefär 5 000 kronor och att man kanske betalar ungefär 500 kronor själv så att mm. man betalar 10 av kostnaden själv och själva verket är det bara 1%, 1 av ja. kostnaden själv det är rätt stor stor diff
0: är det ett problem
1: ja, vad har alltså, eh, Jag tänker mig att det är ett, eh, det är ett liksom informationsproblem att medborgarna inte vet om eh, vad olika vårdinsatser eh, eh, kostar. Och att man, om folk visste det, då kanske man skulle få liksom en, en annan förståelse för de prioriteringar som görs och behöver göras i vården. Eh, men som sagt, det finns ju, det finns ju vård som, är, som man kan beteckna som billig också. Jag pratar mm. man om om höftprotesoperationer då kostar en höftprotesoperation eh, 56 000 kronor om det görs av en privat aktör om det görs av det offentliga kostar det någonstans mellan 78 000-5 000 kronor men att mm. byta ut höften är ju ingenting man gör liksom i, i första taget utan då ska man ha en ganska grava trå som påverkar livskvaliteten ganska mycket och eh, där är jag rätt övertygad om att de flesta väljer operationen istället för att få 56 000 kronor, mm. eh, kronor i handen vi
0: pratade om Stig som hade precis tidigare exakt, avsnitt om Exakt, exakt
1: Stig och ja. han led väldigt mycket Stig han kunde knappt gå till brevlådan. Precis. Han hade nog definitivt valt operationen istället för 56 000 kronor. Så att det är ett exempel på liksom en effektiv vård, vårdinsats medan då ja en del vårdning på sjukhus kanske är exempel på ineffektiva eh, vårdinsatser och det är klart att det påverkar den politiska diskussionen när allmänheten har så dålig koll på För de både de tror att
0: den är mycket mer effektiv de, alltså de, de, att, de, tror, de, de tror att, de att den är, är mycket mer effektiv tillhandahållen än vad den faktiskt är fallet
1: ja jag att de tror att den är billigare ja. eh, än, än vad den är och då måste de ju... Så sen har jag svårt att uppskatta hur de uppskattar liksom resultatet av, mm. av ett vårdygn. Men, men min gissning är väl att de tror att så här inneliggande vård på sjukhus är mer effektivt än vad det är. Och då kommer liksom krav på att man ska öka den delen av vården. Och det är kanske inte, inte hälsoekonomiskt motiverat jämfört med andra insatser man hade kunnat göra.
2: Mm. Sen, sen eh kan ju eh, okunskapen om vad det kostar också snedvrida insatserna för det, det går kanske att eh, om man kan undvika ett eh, vårddygn i slutenvården så kan man göra ganska, eh, har man råd att göra ganska många insatser till exempel inom hemtjänsten mm. och förebyggande insatser. Och eh, i och med att eh, det är två olika pengapåsar, kommunernas och regionernas resurser så, så det finns ju en risk att man suboptimerar, att man försöker skjuta över ansvaret på varandra. Jag ska ju säga att, att Sverige har ju gått ganska långt med eh, i arbetet med att eh, få ner onödiga vårding på sjukhus. Vi har ju ganska få vårdplatser, vissa säger ju att det är allt för få, men... men eh, och det beror ju på att vi, vi har ju lyckats flytta över en hel del av, av vården till kommunerna. Mm. Och det är mycket möjligt att det finns potential för att flytta över ännu mer av, av vården och kanske även bättre för, för patienterna att man försöker gå till hållet.
1: Mm, men det blir ju ganska märkligt. Liksom samhällsdiskussion då om, om folk tror att en vårdplats kostar 5000 000 kronor borde inte vara så dyrt att öka några vårdplatser. Och så när det är i själva verket är det dubbelt så dyrt då vet ju inte medborgarna vilken kostnad de egentligen efterfrågar. Nej.
0: det hade varit väldigt intressant att veta vad personalen, vad de tror att vården faktiskt kostar. Vad läkarna och vad eh, sjuksköterskorna, vad de tror att... Eh, hur mycket skulle man spara på att nu vi, vi se till att skriva ut den här patienten innan vi går hem eh, istället för att så släpa benen efter sig. Jag vet att du hade ett exempel. Eh, Berätta en gång om, om, om en läkare som eh, var så långsam i att skriva in på datorn eh, så att Ja, då fick tiotal patienter vara kvar en natt till. Liksom.
1: Mm. Eh, nej men precis, och det är ju, eh, personal i borden tycker ofta att det pratas för mycket om kostnader, men jag tycker att det pratas för lite om kostnader. Jag har väldigt dålig koll när jag jobbar som läkare på hur mycket de röntgenundersökningar som jag beställer, hur mycket... Prover, så de proverna som jag beställer eh, vad de kostar vissa vet jag på ett, på ett ungefär och jag vet liksom magnetkamerundersökning är dyrare än vanlig skiktröntgen som är dyrare än, än slätröntgen eh, men eh, jag hade velat veta eh, mer så att jag, jag tror att jag hade kunnat ge en, en, en bättre vård om jag hade på ett annat sätt vetat kostnaderna och på så vis liksom kunnat prioritera i det arbete jag gör och det mm. tror jag gäller för, för de allra flesta
2: Mm. Jag kan ju göra lite reklam att i, i kommissionen för skattenyttan har vi tagit fram en eh, rapport eh, professor Emiritus, Jörgen Nordström har skrivit om eh, olika källor till eh, effektivitetsbrister inom svensk sjukvård och eh, diskuterat lite om vilken potential det finns om man kunde få bort en del av de här eh, en del av det här resurslöseriet då som förekommer och, och det är ju resurser då som man skulle kunna använda för bättre vård och om, om, man, om man lyckas förändra processerna i, i, i sjukvården.
0: Bra övergång kanske till om vi nu ska tänka i termer av policy. Är några policyförslag som som kanske hade förbättrat den här prioriteringen och effektiviteten i hur våra skattepengar används i den svenska sjukvården.
1: Ja, men jag skulle vilja se att Sverige gör det arbete som Norge har gjort. Gör en liksom ordentlig genomlysning av hur resurserna i vården prioriteras. Och även gör lite mer styrande riktlinjer om hur de ska prioriteras. Vi har en samhällsdiskussion idag som handlar väldigt mycket om att vård ska ges efter behov. Men det är ingen som orkar definiera vad eh, vårdbehov egentligen är. Mm. Eh, vad menar vi med det begreppet eh, egentligen? Det är väldigt liksom, löst i konturerna. Eh, så att, så att jag vill se en, en liksom bred prioriteringsutredning och sen att man arbetar strukturerat på det sättet som man gör på TLV. Alltså med läkemedel. På att man arbetar lika strukturerat. Inom, inom sjukvården. Så att det blir en, en mer rättvis vård. Så att det inte inte liksom Vad du får för vård beror på vilken om du får en liksom diagnos som på något sätt råkar vara inne eller råkar vara förfördelad. Eller om du får en diagnos då som eh, inte eh, är inne, som kanske det inte finns några stora tv-galor kring där det inte finns någon liksom stark, stark del av läkarkåren som har lyckats få resurser utan att det blir, det blir en, mer, en mer rättvis och på så vis också en mer jämlik vård.
2: Jag skulle säga att det stora problemet i svensk sjukvård, om man jämför svensk sjukvård med andra länder, till exempel Nederländerna, Schweiz, och så är det att vi har ett väldigt produktionsorienterat system där vi har ansvaret är fördelat mer efter sjukdomar och organ. Vad det, är. Och det är ingen som egentligen har helhetsansvaret för, mm. för den enskilde patienten och ansvaret för att koordinera de olika insatser som ska göras. Och är det någonting som jag skulle vilja göra, jag har faktiskt, tillsammans med Nils Karlsson på Ratio skriver en bok om det, så är det att vi tittar lite på de här andra länderna som har starka husläkarsystem- och som har obligatoriska försäkringar, ser hur de har löst det här problemet och hur de har fått en, en, en vård som är lite mer, tycker jag, patientorienterad och med kortare ledtider mellan de olika insatserna som görs. För det är också ett problem som vi har i, i, i svensk sjukvård, att vi har relativt långa väntetider och eh, när man tittar på undersökningar och jämför olika länder så ser vi att eh, svenska patienter har väldigt dåligt förtroende för framförallt primärvården. Mm. Eh, däremot så brukar man, om man har en konkret diagnos eh, och kommer in i sjukvården och kommer in i specialistvården då brukar, man, då brukar man se att då är man ganska nöjd med vården i Sverige men det de här patienterna som, som hamnar utanför eller har multipla problem de, de är ofta väldigt missnöjda med, med hur det fungerar och jag tror att vi måste ta tag i den biten.
0: Med ett helhetsansvar över all vård så hade man kanske mer man hade lagt mer fokus på, och mer resurser på friskvård eh, i nuläget så det finns ingen som riktigt har incitament att Se till att den preventiva vården är för att någon inte ska bli sjuk. Mm. Utan här, vi lägger allting på att när du väl blir sjuk, ja, men då finns det pengar.
2: Ja, både, både den preventiva vården och men även koordineringen av olika insatser och uppföljningar. Mm. För det finns väldigt mycket en tendens idag att... Man vill lämpa över ansvaret på någon annan för att lätta sin egen arbetsbörda. Och det där, är, det där blir väldigt destruktivt när alla gör så.
1: Precis, det blir en slags allmänningens tragedi. Mm. Fälla.
0: Att alla olika avdelningar liksom kastar patienten ifrån sig.
1: Precis, man maximerar liksom, eller minimerar sin egen arbetsbörda. Men det gör att arbetsbördan för systemet som helhet blir större.
0: Mm. Stort tack Kajsa och Mattias för att ni var med i Ekonomerna idag. Tack så mycket. Tack så mycket. Du har lyssnat på Ekonomerna med Jon Norell. Om du gillar det här avsnittet, se till att prenumerera på oss i din poddapp och tipsa om podden för dina vänner och bekanta. Följ oss även på sociala medier, det heter vi Ekonomerna podd på Twitter och Instagram. Ekonomerna är en podd från Tankesmian Timbro och kommer ut varje torsdag. Tack för att du har lyssnat.